0: 嗨，这一次跟我闲聊三十好几，我加更。节目开始之前呢，先来和大家预告一下，接下来在三四月呃会有的一些活动。有些需要报名，那有些就是你到现场应该就可以看到阿根。其中蛮多活动，我觉得蛮有趣，而且也很推荐给大家。那首先是在下周，就节目播出的下一个礼拜，从三月二十二一直到二十五号，阿根会在。南港展览馆的自行车展，那这次我是工作，就不是呃这种公开行程，不是什么教学啊，还是课程，单纯就是接了一个工作。那我负责的主要是在一馆的户外区，那。呃，台北自行车展其实一直以来都算是规模蛮大的。就是虽然在这个业界都有说，就自行车展好像定位不明确，因为其实展览都有分嘛，是针对自己业内人士接单下单，就是那下单都是以货柜在计算的，或者是针对消费者的展。那台北自行车展以前是比较否这个呃业内人士在做下单确认新年度规格，不过。因为它的地理环境，还有台台湾其实自行车骑乘的人也蛮多的，所以就有点定位不明确。它到底是要针对这些外国的厂商来湾台湾接单，还是要针对消费者？所以其实是都有啦。它在比较大规模的展区会有这种豪华的的视觉，但它有小房间可以让。业内人士进去里面开会，所以如果你是对自行车有兴趣的伙伴，我是蛮推荐，就是可以播个可能一个下午。说真的，就我自己，无论是早期有在里面工作过，或者是参观展览，我是觉得半天有一点点不太够。就是展区其实都蛮大的，然后种类也非常多，你可能光是想要去了解一个区域，就可能就要花掉一两个小时。所以，呃。总之就是希望大家如果有机会的话，可以花一点点时间去逛逛。那这次都会集中在南港展览馆的这个区块。以前还会分成就是不同的展区、欸，移动起来是蛮麻烦的。就以前会分成呃市政府那边的世贸和南港展区，那其实是有一定距离，虽然有接驳车，但是呃在台北市的交通可能也要花个二十分钟、三十分钟才有办法做移动了。那这一次都集中在南港，那。包含在户外呢，也有针对消费者的这种试乘体验。那我自己是负责在一馆世茂呃南港展览馆一馆的户外区，所以如果大家有到现场的话，欢迎呃我。当然不会一直都在那个区域，但是如果你有遇到阿根，或者是你就传个讯息，呃，也许可以聊聊天。就是我的工作呢，还蛮就时时间上是蛮弹性的，但是大部分的时间就会在自行车展的这个区域。那在台北自行车展结束之后呢，在四月中我会有两场跟欧恩跑鞋的这个试跑会。那欧恩跑鞋大家不知道印象是什么，就是它可能不像。这些大品牌就是传统型的运动品牌，这么广广撒赞助或者是扩及的区块有这么多，但是这几年在就耐力运动上面也是非常有影响力。就除了早期像田山向的听动啊，或者是这几年也有签了像 Bloom 布鲁门菲尔、伊登这些选手之外，他在。一些长距离耐力的运动上面、欸，也是花了蛮多的心力。那、啊、它最大的特色就是在它的中底用了这个很像云朵，就是一个一个空洞的方式来做中底的支撑。那搭配它的材质，所以脚感非常的特别。那这几年就是慢慢在台湾的能见度是越来越高。这一次他们在四月十二号和四月十九号。分别是在台中场和竹北场，都是平日周三的晚上，就是会由我来担任教练。那我也找了柏智，也是非常优秀的田山项选手柏智来，同样在。这两个场次来担任指导，那其实不是只有这两个场次，包含在从三月底开始，就会从高雄，那包含台北也都有各自的场次，那只是说四月十二的台中场和四月十九的竹北场是阿根负责的。那四月十二的台中场呢，活动的时间会从晚上的六点半到八点半，会在呃桃园户外，就是他们的经销商之一。桃园户外台中大墩店，那我们的课程实际会到文心森林公园，所以如果大家周三的晚上有空的话，呃，目前就是这一场的报名链接都还没有出来，但是听到这里，如果有兴趣的话，可以先预约。那这次会试的鞋款只有三双，包含了 Cloud Surfer， 然后 Cloud Runner 和 Cloud Monster。那其实 Cloud Surfer 我从最算是很前期的代数，就是好像第四代吧，现在应该已经算是第五代，虽然型号上不是这样分，但是应该已经做了第五次的改款了。那我在第四代的时候有使用过，那我自己使用欧恩跑鞋不是非常频繁，但是我在就是比 Extera 那段期间，因为常常去纽西兰，然后纽澳是他们蛮重要的一个就是经销国家吧。所以包含选手啊，或者是我们互动的一些朋友，哎、欸，都还蛮推的。所以我那时候并没有先从跑鞋入手，因为其实跑鞋不便宜啦。所以我是先从比较出街的鞋款，就走路鞋，然后再到这个 Cloud Surfer 的轻跑鞋，就是它是比较 For Easy Run 的跑鞋。那我那时候的目的是什么呢？我是拿来当做。就是因为出国比赛一次搭飞机就要搭很久，然后在机场移动啊，其实走的里程也不少，就光用行走的里程也不少。那那时候就会想要一双比较舒服，穿起来，呃，你无论是在飞机上还是就是移动等飞机。转机这些行程走起来会比较舒服，而且有时候转机可能就要八个小时，我们中间也会在机场稍微动一动，所以我那时候就想要找一双它走路起来很舒服，就因为如果是你穿着竞技跑鞋或是板鞋，要拿来运动也好，或是走路哦，那长距离都还蛮不舒服的，所以我那时候就是买了 Cloud Surfer，、啊、其实原因是我的原本的 Cloud。就是坏掉了，在纽西兰坏掉了。那我就在那边的这个户外用品店，哎、欸，看到了他们蛮推的一双鞋，哦，我就买了。那我自己是很喜欢它的脚感，那只是以前在台湾的能见度比较低，所以也不好买，所以后来也没有再就持续呃更新我使用欧文的这个经验。那目前就从去年开始，欧文在台湾推的是比较用力，所以他们现在鞋款的款。款式也越来越多，所以我觉得这是一个还蛮好的机会，就是借由这个试跑会的方式来体验看看。那刚才讲的这三双 Cloud Surfer、Cloud Runner 和 Cloud Monster， Cloud Surfer 就比较像休闲的跑鞋，呃，也不是说很入门，但是如果你跑的速度不是这么快，或者是说你是一个精英跑者，但你那天是 Easy Run 的话，你不想要被现在这种碳板鞋推着跑。那 Cloud Surfer 就是给你一个很软 Q 的脚感，那轻松跑的时候很舒服。那 Cloud Runner 呢，就是它有很扎实的支撑，然后比较硬的底，那在设计上也比较接近竞赛跑鞋，所以它有一点点会推着你的脚往前进的那种脚感，所以比较适合，例如说跑课表，例如说你要跑这种 t e m p o 的课表，呃，十五 K 的长度这一类的。这个日常训练就很适合 Cloud Runner， 基本上就跟它名字一样、啊、最后要推荐的 Monster 也是这一次这个四川会当中看起来最酷的一双鞋。呃，我觉得就跟它名字一样，它就是很像一台一台坦克，你所有的路线它都可以把你吃下，所以它很适合就是精英跑者的长距离，就是你在做这些训练或者是呃。包含有上下起伏的地形的时候，它的无论是缓冲也好，还是跑起来的感觉，都好像它不会受限于任何地形或者是任何距离，它可以帮助你吃掉任何的里程或者是地面环境。所以这三双,双鞋呢，就是当然如果大家报名的时候，它都会进一步的分享。那、呃、在台中场是在四月十二号周三的晚上。会举办，竹北就是新竹的竹北呢，是在四月十九啊，也是晚上的六点半到八点半。那呃，它的门市呢会,成会从会从 InterSport 就是也是 ON 有的经销点，一直我们会选在竹北那边有很多的公园，那我们选了其中一个水郡森林公园，那距离门市也没有太远，所以我觉得可能。桃园新竹的伙伴可以选竹北场，然后如果你是台中的伙伴，就也许可以挑台中场。那每一次的这个试跑会，就是提供了刚刚讲的这三个型号，呃，每个人可以试其中一个啦。但是结束之后，就是如果你，例如说你试了呃 Cloud Server， 但是在结束之后，你还想穿看看其他跑鞋的脚感、呃？当然还是可以，就是有这个时间可以让大家去体验。那只是，呃，就是大家会可以挑选其中一双去做尝试。那这个是在四月十九和四月十二两周周三的晚上呢，会有这两个活动。那其实接下来也有蛮多的活动，只是这些可能都是品牌端针对 internal， 就是他们自己的会员做的一些活动，包含了这 GoPro 的活动会跟 Dirty Formosa 合作。那 GoPro 的活动也是类似露营的形式，然后针对一些户外玩家，或者是在四月二十二、二十三在 Snow Peak。他们有针对会员的露营活动，那这两场也都是阿根会出现在现场的，所以如果大家有兴趣的话，呃，因为这两场可能都是比较 f 会员的形式，但是大家从他的 Facebook 或者是 IG 应该都可以找到相关的资讯。那这是近期活动，在今天节目开始之前先和大家更新。那我们上周有说到这订阅赞助计划已经在制作当中，那其实。还没有讲的，就是这次订阅赞助呢，我们开始去尝试一些，就是因为其实在去年，大部分的赞助的产品都还是会放到网络上销售，只是时间点的先后顺序差异而已。但是这次呢，我们希望说真的做出一点点差异，所以我们有针对订阅赞助的听众做了独一无二的产品，是。外面也不会再做销售了，所以就只有听众订阅的伙伴会拿到。所以如果大家有兴趣的话，也可以现在到泽泽的平台上面参与我们的订阅赞助。那在我们录音的今天是三月十一号，礼拜六，就昨天，就前一天晚上。中华队对意大利才打了一个哇非常精彩的比赛，就是其实我前一天有听这个 Fox Sport， 就是在美国的节目，他们的 p a r k e s t 节目在讲他们是每天哦都会针对，就是那一天 W B C 有打的队伍啊、呃、战战况，然后做一些分析，或者是隔一天会有哪些赛程，然后他们主持人看好的。队伍，然后甚至他们会把比分，因为其实比分就凸显出，哎，他们对于这个队伍的打击比较看好，还是守备，或者是两支队伍的实力悬殊程度到什么什么阶段？那其实，在那个 Fox b p o r 的这个讲评里面，他们就说他们认为意大利对台湾，意大利会以七比一赢台湾，所以其实。意大利被戏称是就是美国队的二军呐、啊，虽然还是有很多意大利的选手，但大家也知道欧洲的棒球并没有那么盛行，所以其实很多是也许他的父母是有意大利的血统，那因为这样打经典赛，就是这次经典赛的这个参赛资格认定是比较宽的，他不是真的你要获得那个国家的国籍你才可以打，他的认定是从。追溯到你的父母那一代，那所以这个就让很多国家就是有机会可以找到呃比较强的选手。哎、欸，其实中华队也有机会啦，就是现在在美国，呃，非常就是他去年登上大联盟，然后表现就非常突出的 Corbin， 其实他也是就是父母之中其中一位是台湾人，但是他最后是没有接受这个征召。那其实不得不说啦，就是。看了这一次第一场打完之后，你就会知道为什么这些选手这么既期待，就是他们打中华队代表台湾出去比赛，当然是很开心的一件事情。而且，甚至其实选手如果在高层级的对手当中，你能够打出好的成绩，其实也在国际上会获得一些关注。但是为什么就是台湾的这些选手这么畏惧征召？他们也不是不想，但是真的就是既期待又怕受伤害。因为我们看完第一站之后，就可以知道，哇，这个一日球迷真的超级多。那我说真的，这个也没有什么不好，因为每个球迷一定都是从一日开启，然后慢慢变成呃对棒球有兴趣，然后可能 follow 哪一位球员，然后开始关注他所属的队伍这样子。那其实因为像我们自己是很常都有在看球，所以像大家都觉得哇，郑宗泽好像好厉害哦，就是以前怎么都不知道这个人，哎、欸，其实是大家并没有关注啊。其实他在无论是美国职棒小联盟体系的农场。排名都是非常前段，而且非常备受看好的球员。那我觉得这次中华队已经是，就是就我们自己以前这样看起来，就是凝聚力最好，而且整个完整度也很高。当然，大家会说什么投手丢的抖抖的，这个也。就是是现况嘛，就是我们目前能够派出去的选手当中，大概就是这样子的选手。那唯一就是我自己蛮想和大家分享，就是大家会说这个调度啊，就是呃，像大家看昨天的先发投手江少庆，无论是在热身赛或者是他去年在中职的表现，哎、欸，怎么还这么信任他？就是我觉得就，就就总教练林月平的角度来说。他当然会以他自己最靠近的那个那个联盟所看到的表现来做这个判断。那说真的，就是他们在中华职棒打的成绩怎么样，其实不能够直接当做他们在国际赛会有的表现。一来是有可能中华职棒就是每次对战的组合就是这样，所以打者也好，或是投手也好，都已经摸透了那个对战的每每嘎嘎。那到国际赛，其实那就是一个从零开始，大家当然就是相信名牌嘛。那说真的，江少庆在呃富邦，他也是扣除杨将之外，非常重要依赖的投手，所以以这个总教练他是中华职棒出身的教练选手来说，他一定是选靠近的。那如果我们就是把这个。想法，因为我们都是用看经典，像好像看一个外人在做决定，只是它代表的是我们台湾。但如果我们自己去思考自己身边，无论是你的选人用人，或者是你想要，就是如果你的呃位阶，就工作的位阶，或稍微有一点资源，你会选人的时候，那你也是选自己身边比较信任，甚至你也知道。外面有其他的选择，或许比现在你选的这个人还要再好一点点。我觉得这就是人性嘛，你就是会选比较靠近你身边的人，然后比较你信赖的，你会觉得说啊，就算这个出错，这个我也是在我可控制的范围之内。所以这个就是人性。那我们在看棒球赛的时候，常常会觉得说啊，那个调度怎么这么离奇呀、啊？其实单纯就是。视角不同，然后大家立基点不同，而且不得不说，假设啊，我是中华队的教练，我是林月平，同样的身份，就我也是在中华职棒出生，我是在中华队，呃，中华职棒当总教练，我当然也会很希望说，中华职棒的选手可以在这样子的舞台打出成绩，因为中华职棒真的是面对超级多的酸民，大家会质疑说，哇，这个选手。打的成绩好，是因为球很弹，还是说，呃，这个联盟，呃，能力不好，还是怎么样？但其实，在联盟里面还是有很多很优秀的球员嘛。就像我们昨天看，这吉利吉奥巩冠，他在打全垒打的击球出数，哎、欸，也是在昨天整整日的比赛当中，这个击球出数排名非常前段的。那昨天最厉害的就是这个击球出数榜。全部都是由中华队的选手，就是站在前半段，就无论是张玉成的全雷打，还是吉一吉要巩冠的全雷打，他们的击球出数都是不亚于这些，不是说不亚于啊，就是完胜的这些外籍球员的。那如果就是我们把他们放在国际的舞台上，他们有好的发挥，大家就会发现哇，其实中职不是我们想象的那么差。所以就一个中职出身的。总教练来说，我觉得当然胜负是最第一优先的，就是以他当教练来说第一优先。可是如果可以有选择，而且其实这这一次就是选进去的这些投手，你说江少去江少庆、吕彦清，然后王维忠，他们也都是过去曾经旅外的球员啊，也都是很优秀，无论是在三 A 甚至已经升上大联盟，或者在日本职棒有一定的稳定表现。那像这样子的选手，当然也会希望说，借由这样国际舞台，证明说，他们即便在中职打得顺风顺水，不代表说这个是因为只是在中职自嗨。这个我觉得是，就如果总教练是中职体系出身的，多多少少还会还是会有希望，就是能够证明自己所属的那个联盟是真的有。舞台的，其实我觉得这也是经典赛的一个很大的看点吧，就是因为扣除掉每一队可能都有一些大联盟球员，大家知道他们在大联盟的表现之外，大家都会很想知道说，例如说澳洲的联盟，哎、欸，他们的能力到底到什么程度，或者是说杰克他们也有自己的联赛，或者是日本职棒的选手到底能不能面对大联盟的球员。但其实日本在第一届、第二届就已经证明说，日本直棒最顶尖的那些那些选手是可以无痛接轨美国直棒的，就可能球风不一样，但是他们的能力是不亚于美国直棒的选手的。但是中华直棒一直就是让大家觉得说啊，那到底中华直棒的强度在哪里？我们全垒打王真的在国际的舞台，在大联盟层级就有办法打全垒打吗？我觉得昨天的就是。意大利对中华队的比赛，大概就已经证明说，其实台湾的球员就是有到那个水准。那当然，说真的，他们是比起其他国家来的更有压力啦。你说意大利有那么关注棒球吗？说真的，一来是没有被关注，好像是对于那个球员来说，好像是一件蛮伤心的事情。就是他自己在做努力的时候，没有被自己国家其他的人。注意到，可是另外一个点来说，就是当关注这么多的时候，例如说像郑宗泽、姜坤宇，这些都是二十出头的选手，都是很年轻啊。那一来是磨练，二来就是压力。所以接下来还有好几场比赛，就是在我们节目播出前，就是都还有呃其他 A 组的预赛。那我自己是，就是我大当然也觉得说，中华队要从这个 A 组。晋级到日本，这是真的蛮有难度，因为，呃，我们都会说什么台湾的棒球是世界排名前几，可是那是一个就是以积分加总加权的，可是如果就无论是大联大联盟选手的数量，或者是整个文化上，当然是还有很大的落差，这是我们心知肚明的。那就像人家常讲，也不可能从小都没有上音乐课，长大突然就要能够在国家音乐厅懂怎么欣赏一场演奏会。那台湾的文化底蕴就是这样的时候，你怎么有办法期待说他们在经典赛突然就可以打打赢那些强权？所以说要可以晋级到日本，我觉得真的难度很高。可是我觉得就是保持一种看着，就这这次的队伍的组成是很年轻的。就是看着这些年轻的球员，也许郑宗哲在打完这次的经典赛之后，哎、欸，他的母队海盗队看到他在这个经典赛的表现，也许就直接让他直升呐、啊，就是从比较小联盟低阶的这个阶段直接往上快速搭电梯升上去，或者是哪一个球员他获得旅外的机会，我觉得这个才是就是更值得我们去关注的，因为。就目前，就整个 A 组也好，或者是世界的排名来说，就中华队是真的被排在这种十四、十五名的位置。所以，我们是一个往上打。那往上打的好处就是，相对来说，你每一次的胜利其实都是很值得被鼓励的。那当然也是希望，就是跟着看的时候，我觉得批评都很好，就是有批评才会进步。可是，不要是那种。人身攻击的，我觉得那个就蛮没有水准的。那这是经典赛，就是近期，呃，在台湾真的相当的热门，热门到就是昨天我从台中开回来，理论上来说礼拜五的晚上，就是市区应该是蛮热闹的。昨天真的还蛮安静的，然后你看那个只要有餐厅，它是有电视的啊，都是在看。这个直棒的转播，呃，再来看经典赛的转播，所以这是近期还蛮多人关注的。那在最近，就是我们办了两场出发吧小铁人的活动，那好像都还没有和大家更新。那在台东的活动，我们有稍微和大家分享，但是台中场其实是阿根自己办的，就是场地自己租，然后 setting 制作物自己做。那当然，呃。幼师有提供了一些资源，就是包含了展架啊，或者是制作物啊一些小东西。不过大部分是我这边来执行，然后大家其实就是呃到现场之后，依照各自的角色来完成这一次的分享会。那我必须说，这次的分享会难度是非常非常高，因为在呃过去我当然办过很多场分享会，包含包含从南非回来的 Kapapik。可是它就是一个，就是很直接，你就是找到所有爱骑车人来参加就好了。出发吧，小铁人是我们希望是针对青少年或者是国小的学童，可是这些人是没有办法自己来到现场，所以你必须要针对家长。可是这样子的族群，你要确保它是对运动，我们。不期待说他是很喜欢铁人三项，因为如果真的要找很喜欢铁人三项，我们就去找那些有铁人三项社团的，就是小铁人社团的单位去办就好了。但是我们我想做的就是，我想要真的是针对一些他对运动有兴趣，但是他可能不知道铁人三项，所以他的这个受众就变得极为隐性，就非常难找。那我自己开报名之后，呃，大概是从就是书版。书籍出版之后，就二月初我开报名，一直到二月二十号，都只有三个人报名，就三组家庭报名。那当然就是我们自己还有跟 Lulu Lemon 合作，然后跟台中的家福去做合作。我觉得这个可以先放在前面讲，就我觉得这是一个很棒的尝试，而且。呃，最后我们做的真的蛮好的，就这个形式。就其实我们这一次的活动是有针对一些比较高需求。我我其实不太喜欢说弱势，因为到底怎么样是弱势？家里很有钱，但是爸妈不不太管他，然后这家庭教育很失败，这算不算弱势？所以我没有很喜欢用就是强势弱势来做区分。我觉得就是高需求这些家庭，它是。呃，可能比较难获得这相关的资源或者是资讯，所以我们和 Lululemon 呢，就是有找了家福合作，那请家福来询问他们合作的这些家庭有没有兴趣。我们也不是强制说啊，那就是多少人，然后就直接。把他们找来，是真的有兴趣的家庭，然后也是透过报名。那只是说报名的时候，他们不用负担任何的报名费，同时会有一本书，就一一个家庭会有一本书，然后包含他们可以享有所有跟付费报名一样的体验。然后同时在现场，我们也完全不去提及，就是参与的伙伴当中有家福的成员。那我觉得这个就对我自己来说，我希望大家来参与的时候，都是在一个。公平的状态，现实生活当中要取得一个公平的参与是很困难的，就是你无时无刻都是在被贴标签的，就是你可能开始读书之后，你的成绩被贴标签。那有人知道你的家庭状况之后，你的家庭被贴标签；那出了社会之后，你的这个文凭也会被贴标签，就太多标签了。但是我们既然自己办了一个活动，然后我们是希望以运动为出发点，我们也知道运动是一个极为少数是可以让大家在没有标签的状况之下去公平竞争的一件事情。那我就希望从这个出发点开始，所以在现场其实。就有几组的家庭是由家福邀请来的。假设我们在现场去分享说啊，呃，现场有几位是呃家福的伙伴，然后他们是我们邀请来的。哎、欸，其实就算这个大家没有异样，就是看起来表面都是没有什么特别的感受。其实对这些家庭来说，他在内心也都会帮自己贴标签，所以在举办的时候，我就特别跟，因为我们这次是有跟很多包含瑜伽老师啊，或者是呃 ，Ludeman 的伙伴，或者是我自己有找了选手来协助做这个维修或者是铁人三项转换的这个小游戏，我就特别跟他们讲说，就是我们今天就都没有特别的去。分享说我们今天的组成有什么特别的不同，但那我们其实从整个活动结束之后，可以发现，其实他们在参与的时候也不会有任何的异异样，就是他们也可以很投入的参与，因为其实我们自己办过很多这种证书，或者是呃，就是你去你就觉得我是个 giver， 我我就是是好像站在比较高的位置把东西给你的那个角色的时候，其实那个感觉就。我说真的，就对当事人来说就是一个压力。那我自己觉得，在这一次的活动当中，我们尽可能就是虽然在参与的家庭当中有这样子的组成，但是我们尽可能的去降低这个是我们需要很主动的去降低这样子的状况发生，然后让他们可以真的完全投入在参与这次的活动。哎，其实他们在现场，因为我们的缴费也都是事前就转账，所以他们在现场。在领取物资啊，或者是选座位啊，任何的环境当中，他都可以很自然地跟所有人一起参与的时候，我觉得那种公平参与的感觉是很棒的。那无论他们知不知道这个是呃，我们就是努力去营造出来的，我觉得至少他们在参与这样子的活动的时候，是可以获得更多的信心。所以这个是刚刚就稍微岔开来讲说，就是有家福的家庭参与，所以在。二月二十之前，就等于是活动前一周前，都还只有三组正常报名和加福的伙伴。那一直到就是比较中后半段，就是因为这一次呃书籍出版之后，像爱的书库他们也有采购书香，所以就借由他们的分享，也邀请到了一些对这个运动有兴趣的家长啊，甚至我。我们在现场的时候遇到一位是老师带着学生来参与，那我觉得这个感觉就真的很棒，这真的达成就是我们一开始设定的这个活动的宗旨，就是我不希望只是拿着一本小铁人的绘本跑去一群小铁人分享，我觉得那真的有点就是好像去讲他已经可能已经很有兴趣、很想知道的事情。我觉得他当然很好，他也是分享了小铁人更深一层的一些知识或者是内容、故事给已经很有兴趣的人。可是，如果我们要推广、要往外推出去的话，那你势必要去找到一些潜在有机会喜欢上这个运动的族群。所以，这次的活动就是最终来参与的人，说真的，就是扣除几位就是邀请来的。呃，赞助商的伙伴，他们是已经有让小朋友比过小铁人，大部分的小朋友真的都没有玩过小铁人的活动，所以就在这样子的活活动当中，让大家真的去认识，而且他们会去好奇台湾哪里有铁人三项的比赛，那就真的是诱发。我们很难保证说他真的会喜欢，或者是真的实际去参与，可是他真的认识了一个运动，所以这个是在台中场办的时候，真的蛮大的难度，就是要找到那个 TA， 然后要推出去的力道，哇，是真的很困难。那当然，最后我们办的时候是还蛮热闹的，就总共参与的家庭数是十五组的家庭，那加上一些大人，总共大概四十个。参与人数就这一场活动真的是接受到很多的协助，才有办法把整个活动办得这么完整。说真的，就是办的有没有赚钱？就是很多呃厂商或者是很多就是一起参与的人，他们会跑来问说：“哎、欸，你办就是场地这么大，然后也还提供物资，然后结束的餐点会不会赚钱？”就说真的，真的赔蛮多的。就是如果以呃，投入的比例和最后总结是赔蛮多的，但我觉得用这样子的方式去举办，真的就是想要让更多的这些家长也好，甚至因为像我们这次办的时候也有老师来参与，就是让他们知道说，哦，原来运动的这些延伸内容是可以这么广、这么有趣的。那我们当然如果可以。就是至少打平，甚至小赚是很好的事情。可是最大的目标是希望说，借由这样子的活动举办，让更多的单位知道说，哦，我们可以这样做，可以用这样子的方式去推广一项运动。那我当然很期待，说后续呢，就是不是每一场都是像我这样子自己一个人自干办上去，但是有了一个示范之后，也许后面可以有更多学校有兴趣，或者是不同的单位有兴趣，那他们会愿意举办。那刚刚说到的小铁人。接下来讲一讲大铁人，在上上周就是三月初的时候，这个拉法的完赛乐园，呃，我自己有蛮多学员是有去参与的，就是他们可能目标是 CT， 然后想说借由这个完赛乐园就不关门的方式，可以让他们稍微检视一下自己的能力。那這网络上的就是。评价真的是蛮两级的啦，就是很多人说啊很开心啊，那、啊、有些人就说啊这根本就不是铁人，啊、我自己觉也觉得啊他就不是要以铁人的方式办嘛，他就是以一个三项嘉年华的体验的方式去让你感受这个活动啊。那这时候我就想要和大家分享，因为这个完善乐园的出发点其实是铁人公司的 Rainy， 他就是自己发想出来，然后希望他的公司团队去执行。哎，我自己也曾经在田公司上班过，当时我的工作内容是，就是做这种训练，就有点像现在我在 DHRC 的角色，只是我就变成是有一个固定的场馆，然后在经营课程、设计课程这样子。那那时候 r e i n y 也也就有点像是我的老板了嘛，所以有一次他在这吃饭的时候就说啊，不然我们来办来做一个训练课、游泳课是。教大家只穿防寒衣不练踢水的，这个就我自己当时是教练的角色，我内心已经先翻白眼，我的表情不行呐、啊，毕竟老板说的话。但是我们最后是没有做，因为我觉得这不是不是一件适合的事情。就是我们以训练为出发点的话，我们当然是以最正确的知识和正确的观念去带给我们的学员。可是大家这时候可能就会想说，那你是不是很不屑拉法完赛乐园？你是不是觉得去那边参赛的就不是铁人选手，不是玩家？然后这样子可耻？没有，我自己觉得，就如果就教练的角色来说，我当然会觉得这些东西是做的，就是这样子的方式是不正确的，就是。不管是没有完赛时间，然后让大家在一个相对高风险，因为你完赛时间很长，就会让大家觉得说不太需要练，就是相对高风险的状态去参与一场活动。可是呢，这是以教练的角度，但是如果以推广的角度来说，我觉得他就是让大家有机会可以很亲民的去参与一场铁人体验。不会说是赛事，他也我觉得像这次的比赛，他是不续讲的，包含我们这次就我自己的学员有好几个都是总排名，还有像泽瑞他自己也有拿到名次，但不续讲，因为他的目的就不是让你在这里面去争个你死我活嘛，他就是希望用一个我觉得很像一个大团练呐、啊，他就是以嘉年华的方式办一个大团练，然后在每个。关卡，无论是游泳、单车、跑步，你可以用自己的方式去体验这三项。那你如果能力可及，你就是用完全游的，你就是完全靠自己的能力去游，或者自己的能力去骑，自己的能力去跑。但如果你还有一项真的是很恐惧的，你可以用辅助，或者是你可以用一些辅助的方式，让你先体验看看。那我觉得，如果立基点。不同，呃，应该讲说视角不同。就我不是教练，我是以推广的角度的话，那我觉得很棒啊。假设我今天小朋友再大一点点，哎、欸，我就可以带着我的小朋友一起，就是去享受这个三项的体验。再次强调，它就不是赛事，所以用这样子的方式，其实是可以让更多民众有机会去体验到三项的。当然，我觉得对一些很哈扣的铁人来说，他就会说啊，那你为什么不在日常生活就去体验？台湾也有很多地方可以，就是骑车啊，可以跑步，你可以把自己训练好，然后再去报一场比赛。那我觉得，诶、欸，这就是问题所在嘛。说真的，台湾就是真的没有那么多地方可以这么友善的让你去从事这三项运动。例如说，啊、呃，就水域，日月潭下水是会被抓的，所以。即便你很想，而且你可能也花了一点时间，但你终究是不知道你自己有没有能力在一个开放水域里面完成比赛。那假设我们当然可以去报一个活水湖的比赛，铁人三项赛，可是它是在一个很高压、高竞争张力的活动当中。那我们实际看到的状况是什么？就大家会趴在鱼雷浮标上面踢水踢完。那这对运动的发展有帮助吗？好像也没有。那其实大家如果不知道他的能力在哪里，他愿意参与的程度就会降低。所以台湾就本身就是一个高先进，就是先进值的那个先进。所以包含像活水湖不能游泳、日月潭不能游泳，这其实就已经大大提升了大家参与的门槛。这个真的就是。很多民众如果有兴趣，那、啊、他可能也练了一段时间，但如果他没有进到那个环境，例如说体能训练的团练，或者是参加一个社团，他就是真的没有办法，真的有效的去了解这项运动。所以我觉得，当然如果就教练的角度，我会希望大家都是练得很好，然后完全做好准备去报名一场比赛。可是呢，就台湾对于做好准备这件事情的友善程度是很低的，所以利用一个非常趣味而且嘉年华性质的方式，让大家有机会可以真的很深度的接触这三项，然后而且相对安全，就是在这个会场当中，大家可以用一个很安全的。方式就是我们这一次原本大家可能会预期说啊、呃，这个完赛乐园不关门啊，很多没练的人就来了，然后会受伤会怎么样？可是实际你看到的，哎，也没有什么人真的是因为准备不足，然后发生什么意外。因为大家如果知道这个环境是可以怎么样去避免他的恐惧的话，哎，相对来说他可以自己找到一个最舒服的方式去完成。那回来之后，他知道他自己与正规铁人三项挑战或者是赛事之间的差距，那他再来练嘛，再来去参加正式的比赛。然后我自己有一个内心的想法，就这些一直说这个比赛太趣味，而不是铁人啊，不够、啊、正规的人，欸啊，那你火水壶就不要每天都在问说可不可以穿防寒衣，因为如果真的要照这大会比赛的规则的话，其实台湾大部分的比赛是不能穿防寒衣的，有很多规则包含关门的规则，大家都是踩在线边。如果真的要照非常正规比赛规则下去做的话，哇，那台湾可以完赛的铁人还真的不多，所以我觉得这个是拉把拥有一个新的方式。他让这铁人三项有机会用一个亲民的方式让大家入口去消化。那我自己如果就教练的角度，我也会觉得大家要练好，而且要非常哈扣的完成，就是对应的训练时数和准备，才去完成一场比赛。但那是比赛的前提啊！如果你把拉巴完赛乐园当做是嘉年华，它是一个铁人。可以去参与活动的嘉年华的话，哎、欸，那这个就不是赛事的范畴讨论空间。所以，对于就网络上有很多人的讨论，我觉得就是视角不同。那你如果真的要去参加很哈扣的比赛，那,那欢迎参加 Ironman 的 70.3， 或者是啊，虽然现在没有澎湖了，但你就是照着最严格的比赛规则，不跟车，然后水温。足够高的时候不穿防寒衣，不偷补给哇，这很多在台湾很多目前的玩家都没有做到。那拉巴玩赛乐园呢，就是用嘉年华形式让大家体验田三项。呃，我并没有收台湾田三项公司的业配，我甚至没有接过他们，就离职之后没有接过他们的工作。但这大概就是我自己对于这个玩赛乐园的看法。那我自己是蛮希望说。就像我们出发吧，小铁人的目标导向也不是那些已经准备好参加小铁人的人。我想拉霸玩赛乐园的目标也绝对不会是那些想要 sub ten 或者是呃你的一一三要在五个小时以内的铁人玩家。所以就是它的受众是完全不同的。那这是我们今天的分享。哎，说真的，其实我刚过三十一岁的生日啊，上个礼拜礼拜三的时候是我的三十一岁生日，但这次。我是连完全那种回顾啊，或者是一些想要分享的想法都没有，就觉得现在就是日子，就好像推着自己往前走。那说真的，要说一个很大的目标，也不像可能比较前两年，无论是有职业组的比赛，或者是有一些目标的设定来的这么明确。就是距离我们上一次生日的时候，我做了一个十五到二五， 25, 走了好久。二五到三十，却眨眼即逝，就是感觉真的是一下子时间就不见了。但是要说有什么，就是我真的在三十到三十一这个这一整年是相对比较低落的。可是，在低落的过程中，还是保持产出，保持一些表现。那你就希望说能够更稳定、更顺利一些。那生活其实真的是蛮多挑战，然后也蛮多。新的挑战就是突然跳出来，那我也很感谢，说在这过去一整年，就在我这么低落的时候，就给我很多协助的伙伴，然后甚至我真的收到超级多，我从来没有想象过这些工作是我我有办法做的，但是他们都一一跳到我的眼前。那这些工作有些还持续在谈，就是我没有放弃任何谈的机会。就说真的，我自己去。求职的这些工作都没有一个是，呃，真的很好的结果。其实就跟我求学一样啦。我求学的时候没有一个学校是我自己原本想读，然后真的考得上的。现在工作的这个状态，其实还是一个 freelancer， 然后还是有很多工作机会是持续在讨论当中。那我说真的，我也不知道说，就这个状态会维持多久，或者是会往前一步呢？还是我就是。往一个新的方向去发展，但这个一年是真的高低起伏非常非常的剧烈，说起伏好像也没有，就是跌落然后持平。那希望说这个状态可以往好的方向发展。那今天我们的节目没有太多呃主，就是重点主题式的分享，但是就是针对这。可能两周，还有我接下来的活动和大家做一个简单的分享。那我们在泽泽平台上面的订阅赞助呢，持续进行中。最新一期的订阅赞助会有只有订阅赞助伙伴才拿得到，然后外面也不会再做销售的样式。所以希望大家可以加入。那如果对我们节目有兴趣，欢迎在 Apple Podcast 上给我们评价或者是留言啊。听说最近 Spotify 上面也可以。针对节目去做一些回应，尝试看看这些功能给我们一些回馈。那我们就下期节目见喽，拜拜。